0: Libro Futuro, episodio 1 El podcast donde vamos a hablar sobre el presente y el futuro de la industria del libro Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, estrategias, obviamente vamos a hablar sobre los libros digitales, la impresión digital por demanda, el e-commerce, los audiolibros, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad online, la inteligencia artificial, en fin, todos aquellos temas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho y que tienen que ver hoy claramente con lo que es la industria del libro. ¡Qué felicidad enorme! Me da poder empezar con este proyecto que venía ya postergado pero que finalmente va a tener lugar y que vamos a empezar a hacerlo todos los jueves. Todos los jueves ustedes van a poder escuchar un programa que va a estar enfocado en uno de los temas. Va a tener siempre un eje central y alrededor de ese eje compartiremos algunas ideas, recursos y herramientas. En el primero de los programas decidí empezar con el tema del e-commerce que me parece que es central para la industria del libro de cara a la próxima década. Pero antes de, de empezar, quería contarles algo que me ocurrió hace muy poquitos días. Fui a cargar combustible con el auto a una estación de servicio que no vale la pena demasiado entrar en detalles de cuál era. Pero, en definitiva, después de cargar combustible, que digamos que es una tarea de las más eh, rutinarias y aburridas que, que pueden existir, eh, a los dos o tres días recibí un correo sin hacer demasiado. Simplemente, claro, había una tarjeta de descuentos en el medio como para que esta empresa tenga mi email. A los dos o tres días me envían un correo pidiéndome opiniones sobre cómo había sido el trato, cómo estaba el lugar, cómo estaban las instalaciones, etcétera, etcétera. Algo que ustedes ya deben haber vivido en muchos casos, ya sea bajo compras con e-commerce, ya sean experiencias físicas en, en locales, en donde después de la compra se les... Pregunta sobre cómo fue la atención y si se trata de obtener alguna suerte de feedback al respecto. A veces se hace de una mejor forma, otros hasta parece un poco cargosa o pesada y, y no tenemos muchas ganas de responder. Pero en definitiva hay alguien que está del otro lado tratando de preocuparse por cómo fue nuestra atención en ese lugar y por tratar de medir qué cosas se pueden ajustar, corregir o mejorar. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han recibido un correo de similares características de parte de una librería? Yo frecuento una librería que, bueno, tengo un hijo de 6 años y frecuentemente compramos libros para, para él. Voy una vez por semana, a veces más, a veces menos. Eh, compro una muy buena cantidad de libros para él, para sus amigos, para sus compañeros. He comprado libros cuando tenía un año, cuando tenía dos, cuando tenía tres, cuando tenía cuatro, cuando tenía cinco, cuando tenía seis. Y la verdad es que nunca, nunca, nunca de parte de esa librería he tenido alguna suerte de feedback, comentario, idea, acercamiento con propuestas, con nuevas colecciones, con nuevos libros, preguntarme, tratar de preguntarme cómo fue la atención, si encontré lo que estaba buscando, si no. Digo, ahí me parece que hay un punto clave, un eje central que afecta al e-commerce, que es el tema sobre el cual voy a hablar hoy, pero que también afecta a lo que es el sector librero. Y obviamente que también a las editoriales en el momento que quieren establecer un diálogo directo con, con sus lectores. Pero a las librerías resulta un punto central que puedan alimentarse de información y que puedan utilizar la mayor cantidad de tecnología posible para entender quiénes son las personas que ingresan a su local, qué están buscando, en qué momentos satisfacen esa búsqueda que estaban que estaban realizando? en cuáles no? ¿Y por qué no? Y luego tener una relación, establecer un vínculo a más largo plazo con estas personas, más allá del diálogo personal cara a cara, eh, establecer y tener y sistematizar una base de datos en donde cada librería pueda saber quiénes son sus compradores, qué intereses tienen, qué han comprado, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Mucho más, mucho más. Cuando esto ocurre en cadenas o, o en grandes eh, superficies en donde el volumen de personas que asisten y la, la segmentación de contenidos es todavía más amplia y más diversa. Ahora sí, vamos a, a meternos en el, en el asunto clave que tiene que ver con el e-commerce que me pareció que era interesante como tema para el primero de los programas porque claramente es algo que, a ver, en la industria editorial en Argentina ha empezado a tener un auge interesante en el último año y medio y en otras partes del mundo ya lo vemos con otra naturalidad. En España ya existe hace, hace mucho tiempo. Muchas veces es el canal librero el que primero da, da el paso, suma un canal a su propio canal de comercialización físico con una tienda online. En otros son las editoriales, las que comienzan a tener una venta directa hacia los lectores. ¿Y cuáles son las claves? Bueno, primero entender que la facturación en general del e-commerce, ya sea en Argentina, en América Latina, en España o en el mundo entero está en crecimiento. Y en Argentina en particular, con una característica, que es que casi nada ha crecido en los últimos años, y todos lo, lo sabemos, la, la economía ha estado en una fase de recesión o, o caída y crisis, pero la, la facturación en e-commerce en volumen en general ha ido en alza a pesar de esto. Eh, la facturación creció en un 50% y la cantidad de productos que se comercializaron en el año pasado, año contra año, creció en un 25%. Y en España, por ejemplo, la facturación general del e-commerce hoy ya ocupa el 12 a 13% del volumen total del negocio. Que cuando lo vemos así, bueno, parece que es un, una, un porcentaje menor del total de, del negocio, pero es un porcentaje que ya empieza a ser significativo y que siempre está en alza, o que ha venido estando en alza en los últimos cinco años. ¿Cuál es la, la tendencia clave que nos indica que este es el momento para empezar a trabajar al libro como producto. Bueno, que pasamos de un primer estadio del e-commerce en donde los productos que se adquirían eran productos de gran valor, de gran valor económico me refiero, por ejemplo, grandes electrodomésticos, pasajes aéreos y productos que tenían un precio muy, muy elevado. Ese fue el primer impulso que llevó al desarrollo del e-commerce. De hecho, quienes hoy mejor tienen elaborada su estrategia de venta online son las agencias de viaje, y, y la tendencia, especialmente en el último año, fue a que el consumo se hiciera en productos de cada vez menor valor. Entonces empezamos a ver como categorías como ropa o espectáculos o incluso, y, y tal vez una de las cosas más, más interesantes y curiosas, que es comida, comida elaborada o comida de los propios supermercados con, con precios muy bajos, incluso mucho más bajos en ocasiones que, que lo que puede ser un libro, bueno, es el donde está más desarrollándose y creciendo el e-commerce. Y es donde está haciendo que cualquiera de nosotros nos demos cuenta que es muy fácil comprar un producto o adquirir un servicio sin movernos de nuestra casa, con el celular y, por ejemplo, recibiendo una pizza. Que este es el caso claro de Rappi y servicios parecidos. Siempre yo hago esta pregunta, ¿no? Si cada uno de ustedes hoy está adquiriendo productos o servicios vía estas tecnologías o plataformas, ¿por qué no los ofrecen también a sus lectores. ¿Por qué? Porque siempre hay como una, una cierta incoherencia, si se quiere, entre nuestro accionar como personas, como usuarios finales, que terminamos utilizando y adquiriendo un montón de servicios y productos, versus lo que usamos para nuestra estrategia comercial. Estamos además en un contexto en el cual hay cada vez más predisposición al pago digital. Los otros dos datos muy interesantes que suelen salir de los informes y en particular de Argentina pero pueden tomar el informe de cualquier país y van a ver que hay cuestiones bastante similares es que entre el 35 y el 40% de las compras ya se están haciendo en dispositivos móviles ¿sí? y entonces esto nos focaliza en cómo tenemos que pensar nuestros productos para que sean presentados en, en un dispositivo móvil y que toda la experiencia de compra desde el dispositivo móvil sea ágil, rápida y sencilla y lo segundo es que entre las dos opciones que suele haber para poder adquirir el producto, una es recibirlo vía algún sistema de envío o irlo a retirar hacia el lugar. Bueno, retirar en el lugar, retirar en algún lugar posible o dentro del lugar, de la librería sea o la editorial, ocupa en general el 45 a 50% de las compras. ¿Sí? Y esto es muy, muy interesante porque a veces uno supone que el e-commerce es nada más una cuestión de, de comodidad y de estar en, en mi casa y querer recibir el producto en casa... Pero la verdad es que también tiene que ver, y en particular con el mundo del libro, con la visibilidad de los productos, eh, con poder encontrar ese producto que nos resulta muy difícil de encontrar, tal vez en los canales tradicionales, y que mediante el modelo digital podemos adquirir y recibir, e irlo a buscar directamente a la editorial. Entonces, tengamos presente esto, que tal vez en el momento de pensar nuestra estrategia, vamos a tener que poder ofrecer el retiro, en nuestro propio local Sobre todo si eh, vivimos en, una, en un gran centro urbano A ver, algunas claves para quienes hoy estén pensando En desarrollar el e-commerce O quienes lo están empezando a hacer ¿Es negocio vender por e-commerce? Esa es como la, la primera gran pregunta Uno supondría que bueno desaparecen muchos intermediarios en la cadena Por lo tanto, la venta con e-commerce me deja un margen mayor Y cada libro que vendo me dejaría una ganancia eh, más alta la verdad que detrás de esto hay, hay ciertas falacias y, y no están así, porque se desintermedian los, algunos actores, pero las tareas que hay que realizar detrás de eso no, no desaparecen en absoluto, para entenderlo un poco mejor. Claramente no hay un costo por tener el libro en una librería, no hay una comisión de un librero, en el caso de que sea el propio editor, me refiero el, el que venda, no hay una comisión de la distribución y el costo de acarrear y llevar los libros, con lo cual... Tal vez uno podría decir que prácticamente un 50% o más del precio del libro se podría recuperar al momento de venderlo por, por e-commerce, pero aparecen otros costos. Aparece, en primer lugar, la comisión que solemos tener con los medios de pago, 4,5%, 5%, 6%, dependiendo un poco del sistema que, que utilicemos. Aparece un costo de envío, claramente, en donde ahí debemos jugar con qué estrategia y hasta dónde podemos absorberlo o hasta dónde es el propio lector el que lo absorbe. En muchas ocasiones, cuando pensamos en libros de manera individual, el costo de envío puede tener prácticamente la mitad del precio del libro en papel o a veces el mismo precio. Entonces hay que ser bastante cuidadoso con, con eso. No todos los lectores están dispuestos a pagar un 40, un 50% o un 100% más por, por adquirir el, el producto que estaban buscando. Y después, claramente, tenemos que fomentar la demanda, que es lo nuevo. digo Sobre todo, de nuevo, haciendo foco en lo que puede ser un editor vendiendo a través de un canal e-commerce. El editor generalmente no tiene una relación tan directa con sus lectores, con lo cual tiene que establecer un vínculo y ese vínculo exige fomentar la demanda. Eh, exige estrategias de publicidad, exige estrategias de marketing, exige estrategias de atención al lector, exige una nueva dinámica en cuanto a procesos de gestión y facturación. No es lo mismo empezar a facturar unidades individuales que facturar a clientes directos como puede ser un distribuidor o una cadena de librerías. Con lo cual también empiezan a aparecer otras complejidades administrativas. Así que hay mucho cuidado. Eh, esta idea de que tal vez el e-commerce es más negocio o es más rentable que la venta a, a través de un canal tradicional. Lo que sí nos ofrece, lo que sí nos da el e-commerce es mayor control sobre nuestro negocio. Y, y si lo hacemos de manera muy eficiente, muy, muy eficiente, a la, la estructura a mediano o largo plazo, bueno, claramente sí puede, puede ser un canal que hasta sea más interesante que el canal tradicional, o por lo menos igual de interesante. ¿Cómo vender? ¿Cómo de, por, ¿Por dónde vender? Más que cómo vender. Bueno, hay varias alternativas. Están los marketplaces, puede ser un mercado libre a nivel regional América Latina, en, en otros países puede estar Amazon u otras empresas similares. Esto significa publicar nuestros libros y venderlos o distribuirlos por estas plataformas. Esto, hagámonos la idea, es un shopping. Cuando trato de ejemplificar qué pasa de Mercado Libre, bueno, para mí Mercado Libre es el shopping el día domingo a la lluvia, en donde está toda la gente ahí comprando, comparando infinidad de cosas, y de pronto se puede topar con nuestros libros y puede querer adquirirlos. Entonces, probablemente sea un lugar que no debamos perder, no sé si debería ser el lugar central de nuestra estrategia. Si sí es un lugar interesante para dar el primer paso, para quienes no lo hayan dado aún, para entender si pueden vender o no, si pueden atender bien o no, qué les pasa, ¿Qué, qué, qué modificaciones se les ocurre dentro de la propia estructura y qué le, les exige la propia venta vía e-commerce, pero no recomendaría que sea el negocio central. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. La primera es que la comisión que se llevan estas plataformas suele ser muy alta, entonces ahí empezamos a tener costos muy, muy elevados por cada venta, digo, en, entre la comisión de la plataforma y el costo de envío, tal vez... Estamos teniendo una quita de un 20-25% ya solamente de eso. Y lo otro, que es más importante aún, son los datos. La posibilidad de tener control y acceso sobre quienes visitan nuestros productos, quienes consultan nuestros productos y hasta quienes compran nuestros productos. Y poder tener un diálogo mucho más, más directo. Yo creo que es una estrategia que no hay que dejarla de lado, no es que no hay que hacerla, pero sí claramente deberíamos tender a tener una plataforma propia. Una plataforma propia que obviamente nos va a implicar un esfuerzo muy grande. Entonces en el momento en que decidamos hacerlo, de nuevo tenemos que contemplar que va a ser un negocio en principio similar al del canal tradicional y nos va a complementar y a sumar un nuevo canal. ¿Cómo poder hacer un, un, una plataforma propia? Bueno, hay plataformas semi-armadas o enlatadas en donde nosotros pagamos un abono mensual y accedemos a un servicio y prácticamente... Con poco esfuerzo y con el trabajo de dos o tres semanas o hasta un mes, podemos tener nuestra tienda funcionando. Y nuestra tienda con, me refiero a un sitio propio, con gestión propia, con medios de pago propios, con sistemas de envío propios y con solamente nuestro catálogo. Este es el caso, por ejemplo, en Argentina de Tienda Nube, que es una plataforma que, que suelo recomendar bastante para este primer paso. O bien podemos utilizar plataformas tecnológicas que hoy existen, que requieren ya de instalación, configuración y por lo tanto requieren de alguna inversión más fuerte en cuanto a, a algún programador al menos que nos pueda asistir o ayudar con todo ese proceso, que pueden ser Magento, WooCommerce, que es la plataforma de, de WordPress, y que para mí, obviamente que, que es un escenario deseable, pero que para llegar a ese paso tenemos que tener una facturación interesante por mes y, y tiene que haber un canal que ya empiece a funcionar y esté más aceitado. ¿Cuáles son las claves para que el negocio del e-commerce funcione? Bueno, la primera es que nosotros tengamos una audiencia y que tengamos de por sí un canal de comunicación. Acá hay un pilar fundamental en el mundo digital que es que primero viene la comunidad y después viene el producto. Es a la inversa de lo que suele ser el canal tradicional. Es Primero tenemos que construir la audiencia, primero tenemos que construir la comunidad y después sobre esa comunidad se va a generar y desarrollar el negocio por cuenta propia. Entonces... ¿Tenemos hoy esta audiencia? ¿No la tenemos? ¿Tenemos apenas algunas redes sociales que les damos muy poca atención? ¿Tenemos alguna base de datos consistente o no la tenemos? Bueno, esto nos va a hablar de un estado en el cual nos permitirá avanzar o no avanzar en el e-commerce y avanzar de una manera más sólida o no. Eh, porque si no lo tenemos, vamos a tener que trabajar en tenerlo y ese trabajar en tenerlo requerirá o tiempos o recursos o dinero para invertir en campañas y tratar de, de acelerar ese, ese proceso. Lo segundo, debemos tener mucha, mucha atención a todo lo que es el servicio, el tiempo de entrega, la atención postventa la relación con el lector, esto que les hablaba al principio. ¿Por qué? Porque en el e-commerce, para que el negocio empiece a, a funcionar, tiene que establecerse una relación a largo plazo con, con nuestros clientes, con nuestros lectores. Es decir, vamos a hacer un esfuerzo muy grande para conseguir cada una de las ventas que vamos a ir obteniendo. Y cada una de esas ventas debería generar otras ventas posteriores, ya sea de este mismo lector que nos compró una vez y estuvo muy satisfecho y quiere comprarnos más, ya sea de este mismo lector que recomienda a otros y nos genera otras ventas. Digo, el costo de cada una de las ventas, ya sea por el mantenimiento de la plataforma, las comisiones, las publicidades que tengamos que desarrollar, es muy alto por cada venta individual, si no nos genera después a largo plazo una relación de otras ventas. Ese es el circuito positivo que, que requiere mucho esfuerzo y que hay que ir trabajando. ¿Por qué? ¿Qué es que requiere mucho esfuerzo? Bueno, piensa en lo siguiente. Las tasas de conversión del e-commerce están en torno generalmente al 1.5, 1.6%. ¿Qué significa este número? ¿Qué me, ¿Qué me indica este número? Bueno, que básicamente... Cada 100 personas que nosotros logramos que vayan a nuestro sitio a ver un producto, ya sea por publicidad, por marketing, por email, por acciones físicas que hagamos, lo que fuera, logramos que 100 personas vengan a nuestro e-commerce, con suerte y con la mejor de las, de las direcciones, uno va a comprar. Y esa es la norma del mercado. Cuando estamos arriba de eso, y que obviamente es algo que, que se puede alcanzar, vamos a estar... En un lugar muy muy bueno, cuando estamos abajo de eso, bueno, indica que hay algo que, que hay que trabajar. Pero fíjense el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que lograr hacer convencer a, a 100 personas que vengan a ver ese libro, esa colección de libros, para, para comprarnos uno, para que uno de ellos nos compren. Lo otro fundamental, el precio, como, como los libros en general, digo no, no, no conozco cada uno de los casos de ustedes, pero en general el precio del libro es un precio bajo por lo que se suele pagar en internet y por el esfuerzo de nuevo que nos requiere generar una venta mi recomendación suele ser tener, tratar de trabajar con precios lo más abultados posibles. Y esto significa tratar de armar colecciones, tratar de armar combos, tratar de armar series de libros cuando las tengamos, relaciones posibles de libros que hagan que la compra tenga un precio más elevado en sí, en su conjunto, que hasta nos permita incluso bonificar el envío porque el peso de, de toda esa compra es más alto y que claramente nos va a rentabilizar mucho más el esfuerzo que vamos a tener que hacer en publicidad, en marketing o, o en acciones de comunicación directa para generar esa ventas. Esa es un poco la, la idea. Entonces, en el momento que comuniquen y que empiecen a pensar las estrategias y las acciones, piensen en este tipo de, de estrategias. Claramente, solo no funciona. Y este tal vez es el mismo error que, que se pecó y se sigue pecando con el libro digital. Solamente por disponibilizar los productos en una tienda como puede ser un Mercado Libre o un Amazon, los libros no se venden. Puede ser que casualmente alguna venta por motivo vayamos teniendo, pero requieren una acción muy activa, valga la redundancia, de nuestra parte para fomentar la demanda. Que es eh, uno de los grandes, grandes problemas que tiene el sector. No trabajar tanto sobre la oferta, sino trabajar mucho más sobre la demanda. El e-commerce, como ya lo avisó Amazon en sus comienzos, es claramente un camino para la industria del libro. Por la densidad, por el volumen de títulos que se publican. Recuerden que en América Latina en los últimos 10 años se duplicaron la cantidad de títulos que se publican. Más de 200.000 libros por año se registran con un ISBN nuevo. En España se está creciendo una tasa de un 7 a un 10% de novedades todos los años, eh, obviamente con tiradas cada vez más reducidas, pero justamente la combinación de estos factores fomentan que esta sea una tendencia muy muy clara y que la verdad ningún editor debería obviar, ya sea que la desarrolle en forma directa, ya sea que la desarrolle a través de un socio, que es el otro camino que no, no lo hemos desarrollado tanto hoy aquí, pero tengan al e-commerce como un canal central y eh, eso ya es una visión muy personal, no piensen en absoluto que el e-commerce es un lugar que pueda llegar a afectar ...a la venta en las librerías físicas... ...porque son canales totalmente diferentes... ...afectan a lectores diferentes... ...y en todo caso estimulan... ...la venta de libros y estimulan la lectura... ...y afectan y, y afectan en positivo... ...en todo caso... ...muy bien y antes de terminar como siempre voy a hacer... ...voy a recomendarles algunas herramientas... ...y, y ideas para pensar... La primera, bueno, mencioné el caso de Tienda Nube para quienes están aquí en Argentina o en algunos países de América Latina. Eh, también pueden ver Shopify, es otra plataforma con características bastante similares que pueden utilizar más quienes estén en España o en otros países. Estamos hablando de lo mismo, de una plataforma semicerrada enlatada, en donde con poco dinero, con una inversión mensual, sí, nos exige un abono mensual, pero con muy poco dinero y tal vez en el plazo de dos o tres semanas podemos muy rápidamente tener nuestra tienda con algo nada menor, todos los parámetros que hoy exige tener un e-commerce en materia de navegación desde un dispositivo móvil, por ejemplo, en medios de pago, en integraciones con sistemas que me dan información sobre qué le está pasando al e-commerce y, y demás. Así que bueno, mencioné Tienda Nube, Shopify, para que miren como dos plataformas que suelo recomendar como un primer paso antes, previo al desarrollo de un e-commerce eh, propio. Lo siguiente, esto sí para quienes están aquí en Argentina o en algunos otros países de Latinoamérica, Mercado Libre tiene una particularidad. Todos los datos y toda la información que tienen está de alguna forma disponible. ¿Y a qué nivel? Bueno, acá les recomiendo ingresar a Nubimetrix. Si ya tienen una cuenta de Mercado Libre como una cuenta de venta, digo, de productos y venden ciertos productos con frecuencia, pueden integrarlo contra Nubimetrix. Nubimetrix.com es un servicio pago pero que pueden probar por algunos días y realmente les recomiendo que prueben para ver siquiera de qué se trata, porque lo que van a obtener ahí es información con lujo de detalles de cada una de las categorías de productos que se venden en Mercado Libre, los precios y las ventas que generan cada uno de los vendedores que están en Mercado Libre. Y esto es eh, no solo afecta al mundo del libro, a cualquier industria, pero ustedes pueden tomar y ver cada uno de los editores, cada uno de los libreros, qué están vendiendo a nivel facturación, a nivel títulos, cuántos están vendiendo, cuántos libros están vendiendo, qué cantidades y una enorme cantidad de información que hace a cada uno de los rubros. Nubimetrix realmente es una plataforma que nos cuenta y nos, nos habla del potencial que tiene el e-commerce cuando empezamos a conocer las herramientas que hay alrededor. Y lo último es una recomendación que suelo dar tanto para los e-commerce como para los sitios profesionales, ya sea que no vendan en línea y que tiene que ver con que se animen a habilitar un sistema de chat. Eh, los invito a que se animen, a que, a que prueben y experimenten e instalar un sistema de chat dentro de la página. Hay muchos gratuitos, hay algunos pagos. Podemos eh, en algún programa profundizar un poco más sobre esto. Pero la idea no es eh, el típico chat robot, ¿eh? sino tener a alguien dentro del equipo editorial. Esto puede darse claramente en un equipo editorial grande, pero también en un equipo editorial chico. Tómense el tiempo. Estén un mes con una, con una aplicación de estas activadas. En donde, cuando la visita ingresa al sitio de ustedes, les aparece un mensaje de alguien del otro lado que les dice Hola, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Nuestra experiencia con esto realmente es muy, muy interesante porque lo que ustedes van a empezar a entender es ¿Quién es el lector de ustedes? ¿Quién está llegando al sitio de ustedes? Van a poder generar ventas de manera muy activa porque se van a dar cuenta que en ese mismo momento, en ese mismo intercambio van a poder cerrar ventas, pero sobre todo van a entender mucho más quiénes son sus lectores y cómo están llegando sus lectores al sitio web que tengan hoy, ya sea que lo visiten 10 personas ya sea que lo visiten 100.000 personas, ¿eh? no, no va al caso eso sino a conocer eh, cualitativamente más al lector abriendo el espacio de diálogo a través de muchos sistemas, de verdad instalar un sistema de estos de chat no toma mucho más de media hora y no importa qué sitio tengamos, sí va a implicar que alguien esté dedicado, por lo menos en la jornada laboral disponible a recibir mensajes y, y dialogar con con quienes eh, quieran preguntar algo al respecto. Bueno, para quienes quedaron con ganas de un poquito más, seguro vamos a volver a hablar del tema de e-commerce, es un aspecto absolutamente central, como he tratado de transmitirles hoy. Eh, vamos, vamos a trabajarlo desde el aspecto más técnico, vamos a ver tips, vamos a ver recursos, vamos a ver herramientas, procesos, flujos, vamos a verlo desde el aspecto más estratégico, comercial, desde el aspecto de la visibilidad. Eh, hay, hay muchos focos que iremos profundizando programa a programa, obviamente eh, desde aquí también empiezo a abrir la puerta a que ustedes me hagan llegar ideas, ejemplos, eh, modelos, experiencias, buenas prácticas, experiencias negativas que han tenido, visiones positivas o negativas sobre el asunto. Digo, eh, me gustaría de verdad que, que a partir de hoy, a partir de este podcast, se abra un camino de ida y vuelta en el cual ustedes me, se comuniquen conmigo y yo pueda transmitir las consultas las ideas, los ejemplos, las experiencias en, en los siguientes programas, que las pueda compartir con, con el resto de las personas que ojalá sean muchas las que escuchen este, este podcast cada jueves. Eso es todo para esta primera edición. Espero que, que les haya servido y como suelo decir, si una sola de estas ideas les sirve y lo pueden empezar a aplicar mañana mismo, por mí, ya estoy cumplido. Los espero el jueves próximo en otra edición de... liberadora futura,